0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, semana 6. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão. E estamos começando mais um Fantasy de Boteco. E tô com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Fala, Diogão.
1: Vitinho nem perguntou como foi a minha semana do Fantasy, porque ele sabe que foi trágica, né, Vitor? Então você A sua foi, ah, foi
0: trágica e a minha foi maravilhosa, com viradas super emocionantes na segunda noite com a duplinha Marrons e Kelsey. Foi para abalar corações, viu?
1: Muita emoção no Fantasy, então vamos falar sobre essa semana 6 e também vamos projetar a próxima semana do Fantasy, no caso a semana 7, onde já começam algumas buys de alguns times, então vale a pena ficar de olho para não escalar jogador que não vai jogar e também começar as movimentações para tentar alguma troca, alguma coisa, ver algum time que está mais esfalcado, sempre é importante que a gente vai comentar sobre isso nesse episódio. Lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o nosso podcast derivado do NFL de Boteco sobre fantasy. No NFL de Boteco a gente fala muito sobre a NFL, fala as perspectivas, como que a gente está vendo os times, vendo a temporada, discute as polêmicas de arbitragem e tudo mais. E no Fantasy aqui a nossa visão é quais jogadores que vão ir bem, quais jogadores que vão mal e por isso que a gente conta com nossos especialistas, com o Lamb em alguns programas e com o Vitinho também. Então, antes de começar o programa e recapitular um pouco do que aconteceu na semana 6, vou pedir para o Vitinho falar para os nossos ouvintes como que eles podem entrar em contato, mandar mensagens e tirar dúvidas com a gente.
0: Pode procurar a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou no Twitter com o arroba NFL de buteco, buteco com u. Ou então manda um e-mail para a gente no nfldboteco.com. Tire sua dúvida, mande seu seu choro, sua decepção com a virada, se você tomou 16 pontos do kicker na segunda-feira e perdeu, venha ser triste com a gente também, ou venha ser feliz também, mande para a gente a fotinha lá de você bater no seu amiguinho que achou que o jogo estava ganho e foi dormir mais cedo na segunda.
1: Exatamente, o jogo de segunda teve muitas pontuações importantes, então com certeza aconteceram muitas reviravoltas. Vamos começar aqui o nosso programa falando do recap da semana passada, falando das dicas que a gente deu de start em City. No caso, quem deu as dicas fui eu e o Lamba, então o Vitinho pode cornetar à vontade, pode falar os absurdos. E a primeira dica que o Vitinho já pode cornetar foi com relação ao Ryan Tannehill. Teve uma partida bem ruim contra o Washington e realmente a gente pede desculpa por essa dica. Outra dica também que não foi tanto efetiva, que é essa eu vou querer que o Vitinho fale um pouco sobre ela, foi com relação ao Damian Harris, running back de New England, que acabou machucando contra Detroit, Vitinho. E o Stevenson teve um jogo absurdo. Mas eu acho que essa dica tem aquele asterisco que o Harris machucou no início do jogo. Porque New England dominou completamente, né? Acho que se o Harris não tivesse machucado, com certeza ele teria ido
0: bem. É, essa aí eu dou uma colher de chá para vocês, mas a do Tannehill não. É um absurdo vocês falarem que o Tannehill era um start, mesmo quanto a defesa ruim de Washington. É, o não, não existe teto para ele não existe wide receiver para ele é, ele não vai nunca te entregar mal, mal vai te entregar 20 pontos no, numa partida, vai depender de uns TDs corridos, uns negócios esquisitos acontecendo, acho realmente vocês pegaram pesado nessa aí, viu Diogão? Mas o Mas... Harris eu concordo com vocês porque é, tinha tudo para ser um uma bom, bom matchup e agora com a lesão dele, o Stevenson vira um monstro, né?
1: Exatamente. Vale a pena dar uma olhada com relação à sua liga. Às vezes o Stevenson pode estar em nenhum time, acho pouco provável, mas vai dominar completamente esse backfield agora de New England e tem tudo para crescer muito a produção dele nas próximas semanas. Outro jogador também que vem crescendo nas últimas semanas e teve um jogo muito bom foi o Harim Monster no jogo contra os Jets. Acabou com o Bridgewater também, se machucou. Miami foi com seu terceiro QB porque o Tua está afastado por conta do protocolo de concussão, acabou focando mais no jogo terrestre, o monstro teve uma boa partida, teve uma boa atuação contra os Jets, está dominando o backfield, vamos ver como que vai ser esse running back no retorno dos QBs, né? a gente não sabe se o Bridgewater volta na semana, o Tua é pouco provável, mas vamos acompanhar de perto como que vai ser a situação desse running back. Outra dica que a gente deu que já não foi tão boa foi o Adam Thielen, que teve um jogo ruim contra Chicago, alguns poucos targets, mas acabou sendo aquele jogo, né, Vitinho, que o principal recebedor de Minnesota foi o Justin Jefferson e dominou completamente, né? Praticamente nenhum Cara, outro fez recebedor tudo. fez foi nada. Só,
0: foi só pra ele, o Kirk Cousins teve um começo de jogo perfeito ali e 80% dos passos era pro, pro Justin Jefferson, então foi realmente uma, uma surpresa. Deixou o menino livre, né, Diogão? Ele vai receber e o o Cousins acabou usando só ele durante a partida inteira e acabou sendo um jogo ruim para o é, Adam Thiele.
1: Outra dica nossa que foi uma dica boa com relação ao start foi o Amari Cooper, teve um outro jogo bom para o Cleveland, nessa vez contra os Chargers igual o Lama brincou. Ele vai uma semana bem, uma semana mal, uma semana bem, e uma semana mal. E quando é bem e mal, oscila bastante, oscila completamente. Já teve jogos muito bons, está tendo agora outros jogos bem complicados. Vamos ver o que vai acontecer com relação a esse recebedor. Já com relação às dicas que a gente deu de City para essa semana, vamos falar aqui um pouquinho sobre o James Smith, que o Lamba postou que não iria bem. E eu queria saber de você, Vitinho, se você acha do James Smith, se acha que dá para confiar ou
0: não. É, Eu até entendo vocês colocaram o, porque, o City porque o, a, defesa, a, a defesa de Norris é uma grande enganação ah, nesse início de temporada, na minha opinião, a gente esperava bem mais dela. E o Geno Smith está sendo umas, talvez a grande surpresa na posição de quarterback no início dessa temporada. É, eu não realmente não esperava uma atuação tão boa e a sequência de, de jogos tão bons dele. Ele esticando o campo, é, so, mandando o braço. É, e eu acho que a partir de agora a gente vai poder usar ele conforme matchup, eu acho que confiar cegamente, eu acho que vai ser difícil eu colocar ele num patamar desse, mas é, conforme matchup ele está se tornando uma opção extremamente interessante é, para o restante da temporada
1: é, as outras dicas que a gente deu com relação aos recebedores, já foram dicas melhores a gente falou para evitar o Garrett Wilson, que não teve um jogo bom contra a Miami. E também falamos para evitar os recebedores de Pittsburgh. Apenas o Pickens teve um jogo ok. Era um jogo muito difícil contra a ótima defesa de Buffalo. Então, vale a pena monitorar. Vale a pena ver como que vai ser a situação do novo QB em Pittsburgh. Talvez cresça ao longo da temporada, mas deve pegar um adversário complicado também semana que vem em Tampa. Acho que vale a pena evitar esses recebedores de Pittsburgh, esse ataque de Pittsburgh, por enquanto. Uma outra dica que a gente deu foi com relação aos running backs de Los Angeles. Tiveram um jogo muito complicado contra a defesa de Dallas, que vem muito bem, vem sendo uma das melhores defesas da liga. E tanto o Ken makers quanto o Henderson, nenhum deles acabou produzindo nada. Um running back que o Lambo colocou, eu até falei que era a aposta ousada dele da rodada, porque ele estava vindo de um running back que vinha crescendo, vinha aumentando o número de snaps dele jogo a jogo, é o Josh Jacobs, que teve outra atuação absurda, agora contra a Kansas City. Vem de dois jogos onde ele fez muitos pontos, 29 e 25. eu queria saber, Dacervitinho, como que é a sua visão para o Josh Jacobs para restante da temporada? Porque era um jogador que a gente tinha muitas dúvidas com relação ao começo da temporada, mudança de treinador, não sabia como que ele ia se adaptar, mas parece que ele vai ter uma posição relativamente segura, né?
0: É, o Josh Jacobs tinha uma dúvida realmente se ele ia... É... Ser o principal, ele poderia perder espaço. Falou muito do Zarmi White. É, e o que a gente está vendo é que ele está dominando totalmente é, esse backfield e está tendo um aproveitamento excelente. O jogo terrestre dos Raiders tem funcionado e eu não vejo motivo nenhum é, dos Raiders mudarem isso. É, vejo. Uma situação bem interessante, bem atrativa para o Josh Jacobs e daqui para frente, a torcer para não acontecer nenhum tipo de lesão.
1: Exatamente, torcer para não acontecer nenhum tipo de lesão, mas infelizmente a gente tem que falar sobre algumas lesões que aconteceram, algumas mudanças que aconteceram nessa semana 6. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a situação de Carolina Vitinho. O Mayfield acabou machucado, deve estar com problema no tornozelo, deve ficar fora por duas há seis semanas, mas além dessa situação do Mayfield que causa uma indefinição, também tem a situação da mudança de comissão técnica, o Matt Rule foi o primeiro treinador demitido. O que, que você acha que vai acontecer com esse ataque de Carolina? O único ponto de confiança era o McCaffrey, você acha que dá para confiar ainda? Você acha que é uma nova esperança para o DJ Moore? Como você vê essa situação dos Panthers, tanto com a lesão do Mayfield, também com a demissão e a mudança da comissão técnica
0: agora? Ô, Diogão, eu encaro esse ataque do, de Carolina com aquele velha, velho lema do pior que tá não fica é, acho que é uma das grandes decepções, quem pegou o McAfee com pick pique número 1, um, 2 ou 3 ali tá, tá decepcionado, embora ele eu tenha entregado alguma coisa é, o DJ Moore era um, um grande hype o Mayfield seria o melhor QB que ele já jogou contra e foi horroroso então, e eu acho que são talvez os dois únicos nomes desse ataque, acho que não tem mais ninguém que a gente pode esperar produzir é, eu, eu acho que quem vai pegar o, quem tem o McCaffrey vai continuar colocando ele em jogo é, e espera pra ver o que vai acontecer eu acho que o DJ More é a grande incógnita se vai ser um upgrade, se vai melhorar se não vai, se eles vão mudar o estilo de jogo, se vão usar mais ele, mas é aquele negócio é, pior do que estava, não tem como ficar já chegou numa situação que, que, que o dono provavelmente já está bem insatisfeito de ter que colocar o DJ Ma como titular no time, então agora cria-se uma expectativa em cima dele não tem um, um, um bom matchup essa semana, mas é, é, cria-se uma esperança, né?
1: Exatamente, cria-se uma esperança de alguma mudança, igual a gente comentou, o Mayfield vai ficar fora um tempo o Sand Darnold ainda não pode retornar, ainda está machucado. A gente vai ver PJ Walker no comando de Carolina, então pior que tá não fica, mas a expectativa também não é de uma melhora muito brusca, acho que igual o falou, é continuar apostando no McAfee por conta do volume de toques dele, por conta da capacidade que ele tem de criar alguma coisa, às vezes conseguir um TD no Garbage time, como ele vem fazendo nas últimas semanas, mas acompanhar o DJ Moore também, sou da opinião que não dava confiar de jeito nenhum, mesma coisa para Rob Anderson ou qualquer outro jogador desse ataque. Uma outra lesão também que é importante, eu queria o comentário do Vitinho, é com relação ao Rashad Penny, running back de Seattle, ele vem bem no fantasy desde a temporada passada, essa, semana, essa temporada ele acabou tendo apenas um jogo muito bom nessas quatro primeiras semanas, mas muito porque esse ataque de Seattle está muito voltado em passes, né? Opa! Invasão a equipe técnica aqui. Tivemos um probleminha técnico com o áudio do Diogão, pessoal. E perdemos um, um pouco da informação. Então, vou dar só um, um briefing do que, que ele falou, né? Ele vem comentando sobre a, a lesão do, do Rashad Penny, né? E sobre a questão de, da possibilidade de poder usar o Kenneth Walker, né? Que é o substituto aí... Do, do rachat Penny, né? E aí o Vitinho vai continuar aí dando uma explicação muito melhor do que eu poderia dar. Então, segue o Joguei. Vai lá, Vitinho.
0: O, o Diogão, eu entendo que sim. É, ele, pra mim, é a opção número um do Ever da Semana. Se ele estiver disponível, é, eu colocaria... Se for, em, 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 se for o por leilão, né? Eu colocaria, provavelmente... Na casa de 70% das minhas fichinhas nele. Eu daria um all-in. Porque eu vejo oportunidade. potencial dele ser um grande diferencial no time. É, quando o Penny saiu. Ele jogou 88% dos snaps. É, pelo time de Seattle. É, dominou as, as carregadas. Teve até uma boa participação em rotas. Eu ainda acho que ele não é o, o running back polido e pronto. Eu acho que ele que ele vai evoluir, mas com o time de Seattle conseguindo utilizar tanto é, os passes e esticando o campo, está abrindo espaços para as grandes corridas, a gente viu isso do PN na semana passada, a gente viu o, o, do, do Kenneth Walker nessa semana, então assim, é um ataque que surpreendentemente, né? e, e eu posso falar isso porque eu esperava que esse time seria bem ruim, é, eu falei que seria um dos piores times da NFL e é um ataque que está produzindo muitos pontos, é, surpreendentemente o Kenneth Walker pode ser uma, uma surpresa muito interessante é, nesse, nesse meio de temporada vamos dizer assim
1: também concordo com essa análise que você fez Itinho, sobre a situação do Kenneth Walker porque é muito raro a gente encontrar running backs assim, disponíveis no fantasy ao longo da temporada que vão ter essa oportunidade de ter 10, 15 até mesmo 20 toques na bola então acho que vale a aposta, vale priorizar no waiver e no caso de que foi aquele free agent budget, vale fazer o investimento um pouco mais pesado. E para fechar aqui o nosso bloco de notícias, vamos falar também sobre um acontecido que chamou muita atenção nessa semana, que foi com relação à produção do Taysom Hill, o canivete suíço de New Orleans, QB é barra dependendo como é a utilização nas ligas. E eu queria saber de você, Vitinho, como que você acha que esse QB deve ser avaliado, se a gente deve avaliar ele apenas como QB ou também como Tyrant, qual que é a sua opinião?
0: Bom, acho que se, se, for, se a utilização dele for exclusivamente como QB, é, que para mim é o seria o correto e o que faz mais sentido, é, não, não dá para usar o Tyson Hill, eu acho que é pouco provável que ele vai ter atuações como essa, é, roubando os TDs todos do Camara, eu acho que é muito mais esperado ele ter atuações na casa de 10 pontos, 12 pontos, quando ele conseguir fazer um, fazer um TD. Né? Fora isso, acho que você vai ter uma segurança muito maior escalando um QB tradicional, vamos dizer assim. Né? Então, acho que se a, solução, se a opção for como QB, eu descartaria. Agora, se a solução é como tie-end, se a posição é como... Se ele está é possível escalar ele como Tyrande, eu acho que para mim o Taysom Hill seria a segunda opção de waiver na, na semana atrás do Kenneth Walker, e por um motivo muito simples. É, quando a gente olha os tyrends. vamos pegar um top 10 de Tyrande para essa semana agora, Diogão. A gente tem Kelsey, Andrews, Goddard, talvez o, o, os três principais. Aí. Em ligas com pontos por recepção, a gente tem o Zach Ertz, a gente tem o Higby, que estão recebendo muitos passes, a gente tem agora o Indioco. É... O Kiro está começando a ser mais envolvido e acabou. No... Dali para baixo, você nem consegue completar um top 10. Você né? é... acaba tendo que apostar ali em Evan Ingram, em Garrett Everett, em Hayden Hurst, que agora está sendo... Tá... Parecendo uma boa opção também, acho que é, que é uma sugestão para o Waiver aí da semana e acabou, não tem mais opções. Então a gente não consegue listar 12 é, tie-ends, E o que a gente está vendo é que em quatro jogos, nos últimos quatro jogos, o Tyson Hill marcou três TDs. É, te, desculpa, marcou TDs em três jogos. É, então eu entendo que é inevitável. O Tayson Hill ser um dos 12 taireentes titular, simplesmente pela possibilidade dele fazer um TD, um TD corrido. O que a gente está vendo é que isso está sendo melhor do que arriscar em um Tyrene aleatório, um Teren reserva de tampa, em um Irv Smith, em um Robert Tony, que ou estão fazendo. podem fazer um TD ou podem fazer zero e hoje eu tô vendo o Tayson Hill com uma possibilidade muito maior de fazer um, um TD do que qualquer um desses tie
1: E é, Vitinho, concordo com você sobre essa análise com relação ao Tayson Hill e vamos falar agora das possibilidades de troca porque a gente vai enveredando nesse meio de temporada então as oportunidades de troca começando as baixas se tornam, vamos dizer assim mais atrativas, então vamos falar do nosso bloco aqui, das pechinchas e dos gatos por lebre e vamos começar aqui falando dos jogadores que estão desvalorizados, que acham que pode ser uma boa oportunidade para comprar eles. Quem que você acha que pode ser uma boa pechincha, um bailo law que você queria destacar inicialmente,
0: Vitinho? Bom, eu vou começar destacando um wide receiver. Eu tenho, tô tendo muitas dificuldades em encontrar é, wide receivers, vamos falar assim, confiáveis nessa temporada. Estou achando que está na temporada... É, o nível, eu tô achando o nível dos ataques, a gente tá vendo uma pontuações baixas nas últimas semanas, e o wide receiver está sendo cada vez mais complicado, então eu vou colocar como pechincha o Christian Kirk, é, wide receiver de Jacksonville, ele teve uma semana pavorosa contra o, o fraquíssimo time de Houston, mas que tem uma, um, um bom nome na secundária que é o Calour Stingley, é, e essa semana ele vai, vai contra Indianápolis. talvez não seja um matchup muito bom se o Gilmore é, encostar nele ali e seguir ele, mas como ele foi tão mal na semana passada, ele é o adversário principal desse time de Jacksonville é, nas, outras, nas últimas semanas ele teve um bom volume de targets eu acho que é uma boa semana para tentar é, buscar o Christian Kirk aproveitar esse desempenho ruim dele é, se o, o Gilmore não é, seguir ele, o que é possível, porque o Kirk ele tá armando muito de, de slot, e o Gilman normalmente ele arma de wideout é, pode ser inclusive uma boa semana pro Kirk então ainda tem essa possibilidade dele ter uma, uma semana interessante então eu acho que é o momento para tentar comprar o, o Christian Kirk como uma grande pechincha e aproveitando né, já tô falando de wide receivers, eu acho que uma grande pechincha aí seja o Jamar Chase, é, Talvez um dos, nesse início de temporada um dos grandes busts aí até o momento. Está indo muito mal. É, já falei dele aqui é, em programas passados. É, e ele pode se beneficiar muito é, dependendo da extensão da lesão do T. Higgins. Que acabou machucando. Talvez assim, por precaução foi mantido de fora do, do Sunday Night contra, contra Baltimore. Mas há uma preocupação com lesões. Já perdeu. Algumas, é, algum tempo essa, essa temporada com concussão. E o Chase até agora ele só foi bem na primeira semana. Mas essa última semana com a ausência do T. Higgins. A gente viu que o número de targets ele subiu muito. Então ainda acho que é uma boa opção para essa temporada. Obviamente. É um ataque que eu acho que vai passar muito a bola também. É, então eu colocaria o Jamar Chase como uma, boa, uma, assim, uma pechincha é, de ouro aí. É nesse, nesse momento aí para a semana 6.
1: Outro jogador que eu também acho que está no momento ideal para você tentar abordar ele é o Deandre Swift. Ele desfalcou o time dos Lions nas últimas semanas por conta de lesão. Nessa semana o time de Detroit está de bye, então o Swift não vai julgar. Talvez quem draftou ele possa estar precisando de algum running back para essa semana, possa ter sofrido por conta do desfalque dele nas semanas anteriores e a gente viu o tanto que ele consegue produzir de pontos nas primeiras semanas, por mais que lá tenha o Jamal Williams, tenha uma divisão, o Jamal Williams algumas vezes rouba algumas goal lines do Swift, a gente já viu a capacidade que ele tem de big play, a capacidade que ele tem de produzir jardas, de conseguir ter deslongos, então acho que é uma boa oportunidade, porque se ele voltar depois da bye voltar saudável, tem tudo para o preço dele valorizar, e consequentemente o dono dele, não trocar ou se for trocar, trocar por algum valor muito absurdo. Então acho que vale a pena abordar agora, é uma oportunidade, acho que nunca ele vai estar tão barato igual ele está agora, então acho que vale a pena dar essa olhada com relação ao Deandre Swift. Com relação aos gatos por lebre, Vitinho, jogadores você acha que vale a pena vender agora porque estão mais valorizados do que deveriam, quem você gostaria de destacar?
0: Jogão, vou falar um nome talvez um pouco questionável aqui, o pessoal vai ficar um pouco na dúvida, mas eu acho que talvez seja um, um, uma boa oportunidade de, ser, de fazer um sell high no Dalvin Cook, é, desde a semana 1 um, que a gente tem visto é, um percentual de snaps na participação dele caindo e o percentual do, Ale, do Alexander Madison subindo. É, ele ainda está pegando talvez ali os principais tentativas ali no, de início na red zone, mas o, o Madison também está pegando algumas oportunidades de red zone, é, ele já teve um problema de lesão essa temporada, ele tem um histórico de lesão, ele já passou aquele, aquele vamos falar assim, aquele marca, ele está exatamente naquela marca dos running backs de, de 27 anos, que é onde eles podem, entre aspas, quebrarem, é, e a, aproveitar essa semana que ele fez dois CDs e teve uma boa atuação. É, digo assim, se você conseguir um valor super alto no Dalvin Cook, eu acho que vale a pena. Não acho que ele é um, um, um gato por lebre, um céu-raia e obrigatório. Mas se você conseguir algum, alguma coisa melhor, ou talvez um, um receiver top, que é, igual a gente está falando, está difícil conseguir receiver. Se conseguir uma troca por um receiver top, é, eu acho que vale a pena... É, tentar passar o Dalvin Cook é, e um outro receiver que eu vou até falar que ele, é uma, ele pode ser um gato por lebre, mas talvez na semana que vem seja ainda melhor, porque eu acho que essa semana ele tem um, um excelente matchup ou talvez um bom matchup é, é o Marquis Brown é, tem batido na tecla e ele tem queimado minha língua nas últimas semanas, porque ele tem, tem ido bem, mas eu acho que assim que chegar o, o DeAndre Hopkins e, e essa janela ela tá diminuindo para vender o o Marquise Brown, é, eu acho que o esquema desse jogo de Arizona vai mudar, o volume de targets, a, a utilização dele vai cair um pouco, é, e eu acho que essa janela de vender ele está fechando, então eu colocaria ele ainda como um gato por lebre, tenho muito receio de que a produção dele vai, ca possa cair assim, absurdamente é, com o retorno do DeAndre Hopkins.
1: Eu concordo com você, Vitinho, e por mais que ele tenha uma boa partida nessa semana, às vezes sem a gente querer ser muito ambicioso, querer capitalizar o máximo possível, às vezes fazer a troca depois da semana que vem, onde o Deandre Hopkins já vai estar ativo e vai sair notícias, e consequentemente o dono do time do Marquis Brown pode perceber, ou se você quer passar o Marquis Brown pode perceber isso, acho que às vezes por mais que ele tenha uma outra boa partida, pode acabar desvalorizando, então Enquanto o Hopkins ainda não for ativado, a suspensão dele não acabar, eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Às vezes a gente fica muito guloso de tentar potencializar ao máximo, então acho que vale a pena tentar passar o Marquise Brown, porque igual você comentou, o principal alvo do Kyler Murray é o Hopkins, e quando ele voltar, vai ficar difícil o Marquise Brown conseguir manter a produção que ele está tendo, ainda mais com o Zach Ertz também tendo uma produção considerável, o Rondon Moore voltando agora, então acho que fica uma situação um pouco mais complicada. Antes de fechar esse bloco e passar para as dicas de start em City, eu vi que você separou alguns running backs que você queria falar um pouquinho sobre a situação de trocas dele. Pode falar aí sobre eles, o que você acha sobre cada um deles, pode destacar.
0: É, eu acho é, muita gente está tá tendo dúvidas de como encarar a situação de alguns running backs. É, e aí... Em relação a trocas. né? Está na hora de comprar. Está na hora de vender. É, o que, que eu faço. Por exemplo. Com o Bruce Hall. Né? O Bruce Hall. A gente viu. Essa semana. Ele teve. Uma semana absurda. Mas chegou lá. Na, na Red Zone. E teve. É, dois TDs roubados. Pelo Michael Carter. Né? Será que isso vai ser. Vai ser a continuidade. Como é que isso vai. Vai, vai seguir ao longo da temporada. É, e a minha opinião é o seguinte. Se você tem o Bruce Hall mantenha ele, abrace ele com todas as suas forças, é, e se você não tem ele, eu acho que tá, talvez seja a hora de fazer um, um, um buy high, eu ainda acho que o Bruce Walter tem um potencial absurdo é, nesse time, é, ele teve duas corridas longas essa semana contra o time de Miami, que ele parou na linha de uma jarda, então era para ele ter tido um jogo monstruoso e acabou sendo prejudicado, é, eu vejo ele com um potencial absurdo, ele está sendo extremamente utilizado em jogadas de passe e ainda está conseguindo fazer é, essas corridas longas, então eu estou vendo nele aí o um, um mesmo potencial é, que eu vejo, por exemplo, no Swift, que eu falei no início da temporada, um jogador extremamente dinâmico é, e que nas últimas semanas ele exceto nessas situações de goal line que eles estão realmente priorizando o Michael Carter ele tem dominado em snaps em, em, em participações no jogo, então eu vejo o Bruce Hall como talvez um dos, um dos grandes potenciais aí e talvez ele seja possível ainda comprar ele porque ele está sendo roubado pelo Michael Carter que é para mim um, é um gato por levere, óbvio o Michael Carter é, mas eu acho que nem é tão óbvio que, que eu nem comentei dele é, mas eu gosto muito da ideia de ter o Bruce Hall hoje, tá? É, o Travis Etienne eu vejo por outro lado, assim, tem gente que vai encarar ele como com uma evolução é, de, de papel, ele teve algumas corridas dinâmicas essa semana, é, mas eu vejo, não consigo encarar ele dessa forma, eu vejo ele talvez como até um cell high, a defesa de, de, de Houston, é a pior da NFL contra o jogo terrestre. Eu acho que isso deu um boost nos números dele. Eu acho que a quantidade de snaps que ele jogou também foram bem, é, foram bastante. Vou falar assim, é, auxiliadas aí pelas situações é, de jogo do, do, de Jacksonville que teve muitos é, two-minute drills nesse jogo. É, e eu não acho que o James Robson vai, vai sumir desse time, principalmente porque as duas partidas que eles deram mais volume para o Travis Etienne foram as partidas que eles perderam então eu, eu acho que talvez o Travis Etienne seja um, um céu high e um gato por lebre e eu simplesmente eu, ele é muito dinâmico, mas ele tem muitas deficiências e eu vejo o, o James Robson como um empecilho maior do que, por exemplo, eu vejo o Michael Carter é, comparando os dois backfields aí, e um último nome é o Knight Harris, que tá sendo, cara, se, se a gente tá falando que o Diamarteis é um bush, o Knight né, Harris eu não sei nem como enquadrar ele é, nessa temporada, tá sendo uma temporada horrorosa, nem o volume que a gente esperava dele, ele tá tendo no mesmo nível, é, então assim, o que que eu vejo ele? É, não vejo muito intuito de de, de vender ele nesse momento porque você não vai conseguir praticamente valor nenhum é, se você quiser comprar o Ned Harris eu entendo mas eu, eu compraria ele considerando que no máximo você vai ter um running back 2 é, e não vai ser para essa semana nós vamos falar isso é... mas nesse momento a minha sugestão é mantenha o Ned Harris fique com ele no seu banco ali espere uma para ver um pouquinho a evolução do, do ataque de Pittsburgh, é, espere para ver se o, se o Warren não vai ter um, um, um aumento de, de, de atividade, eu acho que é pouco provável, considerando o capital que, que, que o Steelers é, gastou no Ned Harris, eu acho que o Ned Harris ainda vai continuar dominando esse backfield, só ele não está conseguindo produzir com esse domínio, é, então assim, principalmente pelos matchups, eu acho que ele vai acabar sendo um jogador de, de matchups. É, até que ele consiga realmente se desenvolver é, e o ataque em, como um todo se desenvolver. É, vamos
1: observar o que vai acontecer com esses running backs e a gente vai repercutir muito deles nas próximas semanas. Vamos cá, passar aqui para nossas dicas de start em City? E eu já vou começar dando aqui algumas dicas de start, Primeiro, para já pedir desculpa sobre a dica da semana passada, o Lamba disse que ele não confiava no Jamie Smith, mas acho que ele calou nossa boca, e eu acho que o Jamie Smith é um bom start para essa semana, vai jogar contra a Bizona. o ataque de Seattle vem funcionando muito bem, o Jamie Smith vem sendo muito preciso com os passes, funcionando com o Metcalf, funcionando com o Lockett, então acho que tem tudo para ele ter uma ótima partida, e também nesse jogo, queria destacar o Marquis Brown, que a gente já falou, essa defesa de Seattle está terrível, que acaba facilitando um pouco o James Smith, porque ele tem que passar, tem que forçar a bola e tudo mais, mas acho que ele vai produzir bem. Então, destacar dois jogadores desse jogo, o James Smith QB é e o Marcus Brown, recebedor de Arizona. tinha qual dica que você dá aí de start?
0: Ah, como dica de start, eu vou. Eu vou em dois running backs aqui. O Ramon Stevenson, a gente falou dele, eu acho que talvez seja um start óbvio, mas eu colocaria ele assim, como um. Talvez assim, top 5 essa semana, é, top, top 10 com certeza. Então assim, acho que é uma opção à frente de alguns nomes talvez é, mais conhecidos. Eu acho que por esse motivo a gente tem que colocar ele como, como start. A gente viu ele essa semana, o volume de carregados que ele teve foi absurdo. É, realmente eu não esperava esse volume. É, só que é um time que a gente sabe que vai depender do jogo terrestre eles vão ter que carregar muito a bola porque eles não vão confiar no Q, terceiro QB do time então eu acho que o Ramon Stevenson é um start interessantíssimo à frente de, de, de alguns nomes assim Miles Sanders é, Montgomery, que eu ainda acho que é um bom start, mas é, eu acho que o Stevenson vai ser bem melhor é, o Mostert que nós comentamos acho que são assim, nomes talvez até mesmo que o próprio Joe Mixon é, que, que não tem um dos melhores jogos, mas a produção tá tendo... A Jaspo carregado tá tão ruim que eu colocaria o Stevenson à frente do John Mixon essa semana. Então, assim, só para ter noção o quanto eu acho que o Stevenson é Stevenson um, vai ter uma produção absurda com a ausência do Damian Harris. É, e um outro que aí sim é mais por matchup mesmo é o Jeff Wilson. Eu acho que esse time de, de São Francisco vai atropelar o time de, de Atlanta. E o running back número um do, do ataque de, de São Francisco, historicamente tem colo conseguido colocar pontos é, então acho que são dois starts interessantes para a semana é, para
1: fechar aqui de start, queria comentar mais um start de receiver, o Chris Godwin de Tampa contra Pittsburgh a gente viu o que esse ataque de Buffalo fez contra essa defesa de Pittsburgh que está muito desfalcada, assim, sem o TJ Watt viu tanto que o Gabe Davis produziu, o Stefan Diggs o Kessler meteu o TD, acho que é uma partida espetacular para o ataque de tampa, obviamente Mike Evans não vale a pena falar, mas o Chris Godin, voltando de lesão, ainda não conseguiu fazer TD nessa temporada, acho que tem tudo para conseguir produzir muito bem contra essa defesa de Pittsburgh. Com relação ao Cities, Vitinho, quem você que acha assim, que não tem um bom jogo? Pode destacar aí.
0: Ah, eu acho que nesse momento é inviável a gente colocar o Russell Wilson como start, é um jogo contra Chargers. Obviamente ele vai queimar minha língua. Assim espero, porque todo mundo está confiando nesse, defesa de, é, nesse ataque de Denver conseguir produzir alguma coisa. Mas é, nesse momento acho que é impossível a gente confiar no, no Russell Wilson. Então acho que é um, que é um bom City. É, e eu Ned Harris eu já falei. Eu acho que é um City para a semana. Joga contra Tampa. É um jogo complicado. É, e eu vou falar um outro running back aqui, que é o Miles Sanders, joga contra Dallas, eu acho que vai ser um matchup complicado esse matchup de Dallas, é, a defesa é muito boa, a gente viu que o ataque terrestre de, dos Chargers não conseguiu funcionar, eu acho que como um todo vai ser, do, vai ser um jogo de duas defesas, esse jogo é... De Filadélfia, não que o ataque de Filadélfia seja ruim, você vai ter que estar, colocar o, o, o Goddard para jogar, o Hudson para jogar, o AJ Brown para jogar, mas é, eu acho que vai ser um ataque que o script do jogo não vai favorecer muito é, o Miles Sanders, então eu acho que é um, um, um bom sit aí junto com a Ned Harris e o Russell Wilson. E eu vou deixar os wide para você. Depois. Pode
1: deixar. E com relação ao Miles Sanders, sempre tem a possibilidade na goal line o Hertz roubar o TD, como aconteceu é na tá primeira semana. Isso. Então, com relação aos recebíveis vou falar de dois recebíveis que têm a situação de ataque aéreo bem questionável nesse momento. Um é o DJ Moore, é praticamente um sit toda semana, ainda mais com a lesão do Mayfield, não dá para saber o que vai ser desse ataque de Carolina. Não acho que vale a pena dropar o DJ Moore, mas eu acho que tem que colocar ele no banco e torcer para alguma mudança. Mas enquanto não acontecer essa mudança... Não vale a pena escalar. E outro é o Drake London, o recebedor calouro de Atlanta. Ele começou bem a temporada, caiu um pouco nos últimos jogos, está meio baleado e vai enfrentar São Francisco, uma das melhores defesas da liga. Vai colocar muita pressão no Mariota. Não acho que esse ataque de Atlanta vai conseguir produzir muita coisa. Então acho melhor evitar tanto o Drake London quanto o DJ Moore. Então, essas são as nossas dicas de start em City. Espero que. Tenha sido interessante esse programa para vocês. Caso vocês estejam alguma dúvida com relação a qual jogador escalar, se vale a pena fazer alguma troca, pode mandar uma mensagem para a gente, sempre no arroba NFL de boteco, boteco com U, Instagram, Facebook, Twitter e também no e-mail do NFLdeboteco, arroba gmail.com. Vou agradecendo o Vitinho aqui, muito obrigado, Vitinho. Mais algum destaque?
0: Não, João, é isso aí,
1: valeu. Valeu e até a próxima.